1: dokter uit het Erasmus en de dokter uit het OVG die, die hier schrijven... dat ze toch wel een groot aantal mensen gezien hebben, zwanger... bijna allemaal ongevaccineerd, die op, uiteindelijk op de intensive care terecht kwamen.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je luistert naar Vraag het Gommers. En ik kan je alvast één ding zeggen. Het is hartstikke belangrijk dat je je nu abonneert op dit kanaal... als je dat nog niet hebt gedaan. Want we gaan een voorlopige stop doen van de Vraag het Gommers podcast. In ieder geval even een grote zomerstop. We gaan natuurlijk kijken wat er gebeurt... met misschien nieuwe varianten komende winter. Want het gaat goed met corona. En uh, daarom uh, dachten we, nou dan stoppen we eventjes met met deze corona podcast, Vraag het Gommers. Maar, en daarom is het abonneren zo belangrijk. Er staan leuke andere podcasts op het programma met Diederik en mezelf. Uh, Maar dat is een beetje toekomstmuziek. Maar op het moment dat we daar leuke dingen over hebben, dan hoor je dat ook op het moment dat je geabonneerd bent. Dus dan krijg je even een melding. En we gaan na deze aflevering nog één speciale aflevering maken, hè, Diederik? Ja, we gaan even terugblikken op wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. Precies. Dus daar uh, geen vragen meer in. Maar heb je nog een boodschap die je wil meegeven, dan mag dat. Dus die kan je dan gewoon sturen naar het WhatsApp-nummer... of naar gommers.bnr.nl. Die nemen we over twee weken op. Dus die krijg je vanzelf weer in je feed als je geabonneerd bent. Dus... Als je nog iets wil zeggen tegen Diederik of mezelf... of wil zeggen, Kees, uh, leer eens een keer interviewen of zo... dan mag dat. Gewoon alles mag je gewoon sturen. En we dachten, deze aflevering... hebben we twee hele bijzondere onderzoeken gevonden. uh, Toch wel over corona. Die we nog graag mee wilden geven. Dus die gaan we dit keer bespreken, toch? Ja. Ja. Uh, De allereerste, Diederik, gaat uh, over een nieuw tromboseonderzoek. Dus bloedpropjes in verband met corona. Um, die staat in de British Medical Journal. Het, hoe zit dat? Ja,
1: nou, ze hebben dus een, uh, gekeken in Zweden. Uh, tussen 1 februari 2020 en 25 mei 2021. Hebben ze dus een database van 1 miljoen, ruim 1 miljoen mensen die COVID hebben gehad. Dat is echt heel flink, hè? Ja. En toen hebben ze eens in die groep gekeken of op het voorkomen van veneuze trombose. Wat is dat? Trombose in je ader.
0: Mm-hmm. Uh,
1: je slaat zo op je been. Op het moment ja, omdat als je dat je dat vaak in je benen komt. We, we krijgen een trombosebeen. Uh, ja. Krijg ja. je
0: dan ook van die blauwe ader in je benen? Ja, dan? een beetje okay. dat is
1: een beetje, maar je krijgt ook een beetje pijn en dergelijke. En dat is, he, je ziet dat na zwangerschap, als je langdurig in een vliegtuig hebt gezeten en je hebt de aanleg voor minder bewegen. He, in, het, in het ziekenhuis krijg je altijd een antitrombose prikje om als je lang in bed ligt, die geven wij altijd. Um, en dus ze hebben gekeken naar uh, diepveneuze trombose... of uh, longembolieën uh, of bloedingen en in die groep of dat meer voorkomt dan in de controlegroep. Dus ze hebben een controlegroep genomen, eh, mensen die erop lijken, maar die dus geen COVID hebben gehad. En dan zien ze dus echt een duidelijke toename van diepveneuze trombose, longembolie en bloedingen na COVID. En dat de, de, de diepveneuze trombose dat kun je vinden drie maanden na COVID en longembolieën zes maanden na COVID. Heb je dus een verhoogd, beduidend verhoogd risico. En is dat Gek, nee, want daar hebben we het in de podcast wel eens vaker over gehad. Mm-hmm. Dat COVID, hè, dat was nou ja, we dachten aan, aanvankelijk, en dat is het natuurlijk ook. Hè. Het komt binnen via je neus, en uiteindelijk komt het in je longen terecht. En daar zou je dan een ernstige longontsteking op kunnen ontwikkelen. Maar het doet ook iets. Met de cellen, eigenlijk de cellen van je vaatwand. En dat is je endotil. Mm-hmm. En er ontstaat daar een uh, ontsteking in die cellen. En dat noemen we een endotelitis. Mm-hmm. Eh, dus itus van je endotilcel. Ja. En die ontsteking die daar zet, die, die zet eigenlijk twee dingen. Die zet verhoogde uh, uh, inflammatie, dus ontstekingsreactie. Dat mm-hmm. hadden we het over, hè. Die, Overreactie van je afweer kan die aanzetten. Maar hij kan ook je trombose stimuleren. En we kennen dat van de mensen... die ernstige infecties, sepsis doormaken. Dus je hebt eigenlijk twee richtingen. Dus je hebt een hyperinflammatie. Maar je kunt ook een toename krijgen van trombose. Terwijl er eigenlijk geen aanleiding is... om trombose te maken. En dat is wat we zien in covid-patiënten. We hebben dat ook gezien bij patiënten die uiteindelijk op de intensive care terechtkomen... dat sommige van hun hadden een hoge uh, dimeren Dat is afvalproduct van trombose. En die hebben we ook extra antitrombose middelen gegeven. Dus we hebben onze therapie tijdens de covid aangepast... dat we niet alleen maar de long ontstekingen aan het behandelen waren. Maar we hebben ook gekeken of mensen verhoogde trombose ja. hadden. En die hebben we extra uh, antitrombose middelen gegeven.
0: En uit dit onderzoek blijkt nu dat je toch wel, echt wel een stevigere kans hebt... op trombose als je corona oploopt. Ja. Nou, ja, en dat is het dus. En dan ja,
1: nou wordt het lastig, want dan uh, is de vraag dan... ja, maar moeten we dan extra... Uh, antitrombose. Hè? Dus Precies. moeten we bloedverdunners gaan geven. Hè? Want we, je kan ook bedenken... bedoel, mensen nemen een askal. Hè, een askalletje. Mm-hmm. Uh, uh, maar ja, moet je dat dan... na de covid moet iedereen aan de ascal. Mm-hmm. Dat komt er ook weer niet uit. Hè? Nee. Het is een... in een database terugkijken... en dan kun je dus vinden dat je een verhoogd risico hebt. Maar het is nu nog te vroeg... om te gaan zeggen... Uh, je moet, iedereen moet uh, anti-stollingsproducten gaan nemen. Dat kan van een ascal of heparine... of uh, uh, bloedplaatjes, remmers. Dus allemaal dingen die je neemt als je een cva hebt... of een hartinfarct gehad hebt. -hmm. Maar dat dat is het ook weer niet. Dus het is een goede aanleiding om verder onderzoek te doen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen... van luister eens, iedereen moet uh, aan de bloedverdunners.
0: Oké, dus dat dat dan weer niet. Maar... Is het dan ook zo dat je... Uh, want er was ook een uh, idee dat je natuurlijk trombose kon krijgen... Um, door de AstraZeneca prikken en dat soort zaken. Is die kans dan weer kleiner dan dat je het door COVID kan oplopen? Of is dat dat nog in het onderzoek Oeh, gezegd? Dat is
1: een goede vraag, maar zo hebben we... De... Zo heb ik het niet zitten, want dan zou je precies moeten zeggen... hoeveel trombose treedt op na een AstraZeneca-vaccin. Nou, dat is mm-hmm. een heel zeldzame bijwerking. Yeah. En, en in de COVID moet je het dan ook uitrekenen. We hebben natuurlijk veel mensen gehad die COVID hebben gehad. En hoe vaak komt er dan bij die mensen voor dat je trombose nee, hebt? Ja. Yeah. So, die, die getallen kan ik niet precies zeggen. Wat nou het, het hoge risico is. Ik denk ja. dat het hoge risico is als je COVID hebt gehad. Ja. Omdat die bijwerking van AstraZeneca echt een heel sleutel ja, is. En bij,
0: bij Janssen was het ook een hele kleine kans. Ja. Was dat.
1: En, en dus trombose komt voor. Het belangrijkste is eigenlijk dat je eraan moet denken. He, dus als je COVID gehad hebt en je krijgt klachten van pijn in de kuiten of kortademigheid. En je zou denken aan de longembolie. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, als ik het nu zeg van... ja, hoezo, hoe kan je nou denken aan de longembolie? Ja. ja, dat is best lastig. Daar denk je ook niet zomaar aan. Maar eh, dus eigenlijk bij langdurige klachten... van vermoeidheid en ademtekort... ja, ga naar je huisarts en ja. weet het dan wel of niet... of die hieraan moet denken. Maar het, ook dit is weer, het komt heel, heel weinig voor.
0: Ja, maar alsnog is de kans... Uh, is, is verhoogd op het moment... dat je corona hebt gehad. Dat, is, dat ja. bleek uiteindelijk, uiteindelijk ja. uit dit onderzoek. Ja,
1: maar trombose is ook verhoogd. Hè, en longbloeding is ook verhoogd bij pilgebruik. Hè, ja. En bij zwangerschap. Nee,
0: maar, en, maar misschien is het dan ook... dat je vooral... want ik, 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 mijn, mijn vader is bijvoorbeeld wel gevoelig uh, daarvoor. Ja. Dus daardoor was hij toch altijd wel een beetje van... Uh, bij bepaalde medicijnen en ook bij het vaccin... dacht hij, ja, maar ja, ik ben... Gevoelig voor. Dus uh, ik, uh, ik, ik maak me daar een beetje zorgen over. Ik denk dat vooral wat, wat oudere mensen die, er, uh, die ervoor gevoelig zijn omdat je wat je nu zegt... van op het moment dat je corona hebt gehad, dat kan. En je, je houdt er nog wat langer klachten aan over. Denk gewoon even, dit kan het zijn. Hoeft het niet te zijn, maar je kan altijd even je huisarts bellen van... hé, hey, dit zou een van de dingen kunnen zijn. Kunnen we er nog even op testen? Want ik maak me zorgen. Het is ja. denk ik meer dat bewustzijn dat je weet dat het kan gebeuren. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Um, een heel ander onderzoek dan. Jij kwam net met een onderzoek. Je hebt die even naar mij gewhatsappt. Dus ik pak hem er even bij. Een foto ervan. Over uh, ongevaccineerden op de IC? Nee, het gaat over... Vandaag staat een uitgebreid
1: artikel in de krant... waar we gekeken hebben over dat ongevaccineerde zwangeren dat die een verhoogd risico hadden om opname in de ziekenhuizen... en op de intensive care. -hmm. Uh, En dat dat vooral eigenlijk toenam bij de Delta-variant. En en dat is best lastig. Want we hebben natuurlijk in het begin, toen we gingen vaccineren... hebben we gezegd, oké, maar zwangere, doe maar even niet. Want toen wisten we het nog niet zeker. Op een gegeven moment is daar onderzoek gedaan en toen heeft hebben ze gezegd, ja, nee, zwangeren kunnen Juist zeker ook ja. gevaccineerd worden. En, en wat nu blijkt achteraf, en dat is van de uh, gynaecoloog uh, en de verloskunde... Uh, een dokter uit het Erasmus en een dokter uit het OVG die, die hier schrijven... dat ze toch wel uh, een groot aantal mensen gezien hebben, uh, zwanger... Mm-hmm. Uh, die dan uiteindelijk bleek... Uh, bijna allemaal ongevaccineerd... die uiteindelijk op de intensive care terechtkwamen. En toen zeiden ze van... luister eens, ja... dat is toch eigenlijk zonde? Dat had voorkomen kunnen worden... als die jonge mensen wel uh, hadden besloten... om zich niet te laten vaccineren. Dus het moraal van het verhaal is... tuurlijk twijfel je bij bij vaccins... -hmm. maar je je moet er ook aan denken... dat, dat mocht je onverhoopt covid krijgen... Natuurlijk is het ook weer een kleine groep. Maar die kleine groep kan je ernstig ziek worden. Zo ernstig dat je dus ook op de intensive care aan de beademing komt. Um, en in dat artikel staat dan dat, dat die mensen dus vaak in de rond de twintigste, dertigste week uh, in de problemen komen. Dat komt ook omdat je door je zwangerschap verandert je afweer. Mm-hmm. Maar ook je fysiologie, de zuurstofvoorziening verandert. En je hartslag en alles allerlei dingen veranderen. En daarmee loopt jouw kind risico. Uh, en nou ja, als moeder heb je dan pneumonie en kom je dan aan de beademing terecht. En dan zit dat kind nog in de buik. In het begin waren we heel zenuwachtig. Moesten we dan een sexio doen. Mm, en uiteindelijk vervroegt het kind halen. Is dat, ja, he? vroeg het kind halen. Maar we proberen zo lang mogelijk het kind te laten zitten. En dan, want dan rijpt het kind natuurlijk verder. Dan zijn de longen van het kind beter ja, volbracht. Het is natuurlijk
0: gewoon beter. Een
1: vroeg geboorte is niet goed voor het nee, kind. Nee. nee, En uiteindelijk zeg maar, uh, staat ook in dat artikel... dat je dus eigenlijk uh, zo lang mogelijk moet wachten... maar wel continu moet monitoren hoe het hoe het gaat met het kind En uiteindelijk uh, is het wel goed gegaan, maar het is natuurlijk heel spannend geweest voor de meeste uh, zwangeren. en hebben dan soms ook uh, het kind geboren zonder dat ze eigenlijk daarbij waren, want dan werden ze zelf nog in slaap gehouden voor de beademing uh, mm-hmm. als ze onverhoopt toch een seksieel moest ontdekken.
0: Ja, want dat was dus. er uh, wordt ook eens een vrouw in dat artikel aangehaald die zei van: ik was eigenlijk niet bij de geboorte van mijn kind doordat ja. ik uh, aan de beademing lag. Ja. ja.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk. Hè, dus dan gebeurt er iets. Begin uh, van dat vaccinatieprogramma en blijkbaar zit dat dan in onze hoofden. Ja. En eigenlijk was het dus wel heel belangrijk. En daarom is denk ik dit artikel ook heel belangrijk. Um, dat je je realiseert dat als je zwanger bent dat het toch ook echt belangrijk is dat je je gevaccineerd bent, uh, omdat je, ja, je, je kan zomaar het COVID-virus oplooien tijdens je zwangerschap... en dan kan je toch in de problemen komen. Ook al ben je jong. Hè? Ja. Door, door die zwangerschap... kom je eigenlijk van een jong, gezond iemand... ga je richting uh, een hoog risicogroep. Omdat dat gewoon te maken heeft met de verandering je van afweer, jouw lichaam. Ja. Van, van de zwangerschap. Dus je afweer wordt minder. Zwangeren zijn uh, meer gevoelig voor virusinfecties. En daardoor nemen ze die... Ook de COVID-virus lopen ze daardoor makkelijker op. Maar ook kun je dus bij sommigen in de problemen komen... dat die zuurstofvoorziening voor die baby minder wordt. Ja, dan heb je het risico voor dreigende vroeggeboorte.
0: Ja, nu hebben wij ook vaak ouders van zwangeren of zwangeren... of mensen die zwanger wilden worden. Die zeiden, ja, ik wil nog eigenlijk even geen vaccin want ik wil eerst zwanger worden. Nou, nu weten we dus, het is juist verstandig om hem ervoor te nemen. Want je kan dus in de problemen komen als vrouw... op het moment dat je zwanger bent en niet gevaccineerd. Uh, als het verkeerd valt. Uh, stel, um, nou, er de, 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 de luistert nu iemand die zwanger is... die denkt, ja, maar ik ben niet gevaccineerd. Ik, heb, ik wilde dat juist niet nemen van tevoren. Kan je dan ook nog zeggen van... oké, tijdens de zwangerschap, ik neem gewoon een prik... en dan is dat ongevaarlijk en dan... Voorkom ik dat ook? Ja, nou kijk,
1: uit die vaccinatiestudies van al die industrie is, gekomen, hè, is gebleken dat het vaccin niet negatief is voor, de, uh, voor het ongeboren kind nog, hè, dus voor de vrucht. Um, en, en wat je nu hoort en wat je nu leest, is dat je gewoon risico hebt dat je toch het, uh, het virus kan oplopen en dat je daardoor toch in de problemen komt. Dus ik zou willen aanraden. Ja, laat je vaccineren, ook al ben je nu zwanger, in het begin van je zwangerschap. En dan kun je zeggen, ja, maar het virus verdwijnt nu. Ja, maar het is er nog wel. Maar ja, het zijn toch weer persoonlijke afwegingen. Mm-hmm. Maar, maar dat artikel is wel heel duidelijk. Uh, hé, in het begin waren we, hadden we een campagne... dat de zwangeren nog even moesten wachten. Daarna mm-hmm. is die campagne geweest... laat je vaccineren. Yeah. En zij laten nu heel duidelijk zien... dus van de mensen die in de problemen kwamen... was het was bijna allemaal
0: waren dat onge- ongevaccineerde zwangeren. Ja. Ja, dan zou ik zeggen, ja, laat je dan vaccineren. Ja, en het kind krijgt ook antistoffen aan het begin... Hè. op het moment dat je je laat vaccineren als je zwanger bent. Je zei nu aan het begin van je zwangerschap... stel nou, je bent eigenlijk al in het laatste trimester of zo... zo heet dat dan... Um... Is het dan ook nog verstandig om je te laten vaccineren? Ja, dan hangt, ja, dan hangt natuurlijk af hoe lang heb je nog te gaan. Want het yeah.
1: duurt natuurlijk ook even dat je antistoffen hebt. En misschien heb je het, weet je al van jezelf of je het zelf opgelopen hebt, hè? dan mm-hmm. heb je ook antistoffen. Precies. Dus dat ja, bedoel ik bij twijfel overleg met je verloskundige of met je, met je
0: arts, dat zou ik vooral doen. Hè? Want het voor iedereen zit net weer anders. Precies. Oké, bij deze uh, volgen ook gewoon heel goed het advies van de verloskundige. Tot zover deze aflevering. Over twee weken hebben we dus de voorlopig laatste Vragen Trommers. Gaan we even lekker wat langer dieper in op de situaties. En de volgende ontwikkelingen. En ook uh, waar Diederik dan mee bezig is in de zorg. Uh, Wil je nog een boodschap meegeven? Dan is dit je moment. Stuur even een whatsappje naar het vraagtogommers whatsappnummer. Nou, dat, dat vind je bij elke Vraagtogommers pagina. Staat hier die ook. Of stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl En er mag trouwens ook een kort... Met de nadruk op kort, want uh, audioberichten zijn... want sommige zijn twee minuten, die kan ik niet helemaal uitzenden. Dus uh, als je een uh, audioboodschap wil achterlaten aan ons... dan kan dat ook via een audioberichtje, maar doe dat dan wel via WhatsApp. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Over twee weken een nieuwe aflevering en vergeet je daarom ook niet uh, te abonneren. Dat is nu heel belangrijk, want als er dan weer een keer iets komt in de toekomst... of een nieuwe serie, ben je de eerste die er vanaf weet... want dan krijg je gewoon hop een melding op je telefoon. Tot de volgende, Diederik. Doei. Hoi. Vraag het. Gommers. Gommers.